0: Ciao amici e ben ritrovati su Passione Fotografia Come sempre vi ricordo di condividere questo podcast con i vostri amici appassionati Di mettere una recensione sull'app che usate per ascoltarlo E perché no, di aiutarmi a sostenere le spese del podcast stesso O mediante il servizio Patreon, di cui vi lascio il link in descrizione O attraverso il mio account PayPal, usando l'email che vi lascio sempre in descrizione, che è poi la stessa email che potete utilizzare normalmente per contattarmi e farmi le vostre domande e le vostre critiche. La puntata di oggi porta il titolo «Come fare il backup delle proprie foto?». Come vi avevo anticipato in occasione della puntata sulle schede di memoria SD, oggi affronteremo il tema di come salvare le proprie foto. Già, perché nella vita di ogni appassionato di fotografia si presenterà questo problema. Salvare le proprie foto è importante e diventerà un po' più impegnativo, soprattutto se ne fate tante, se scattate in formato RAW e quindi non solo in JPEG, Se usate fotocamere ad alta risoluzione, visto che generano dei file ingombranti, e così via. Più andate avanti con la vostra passione, più il backup e la gestione del backup delle vostre foto dovrà essere curato. Vediamo come. Cominciamo col dire che in via del tutto teorica c'è solo un modo per salvare davvero le proprie foto salvarle su un hard disk vorrei scartare tutte quelle soluzioni basate su cd, dvd, chiavi usb o le stesse schede di memoria tipo schede sd di cui abbiamo parlato l'altra volta perché nel 2022 sono ormai superate e comunque nessuna di queste soluzioni rappresenta eh, un modo rapido e versatile quando inizierete ad avere un numero importante di file I dischi fissi, o hard disk, appunto, si dividono fondamentalmente in due categorie. Quelli di vecchio tipo, gli HDD, hard disk drive, dove appunto un disco gira e una testina legge i dati, immaginate qualcosa di piuttosto simile al vinile, per quanto molto più evoluto ovviamente, e i cosiddetti SSD, che sta per Solid State Disk e che, Invece sono delle piastre di memoria fisse i vantaggi dei dischi di primo tipo quelli a disco rotante sono che a parità di capienza ancora sono più economici ormai hanno una tecnologia ottimizzata e quindi garantiscono un livello di sicurezza adeguato anche se non ideale inoltre, cosa da non trascurare assolutamente se mai dovessero rompersi garantiscono la possibilità ad un tecnico esperto di recuperare buona parte dei dati. I dischi allo stato solido, invece, sono più sicuri. Non si muove nulla, lo dice la parola stessa. Sono più rapidi, in generale più performanti, ma anche più costosi, soprattutto a parità di capienza. Sono come delle grandi chiavi USB. Non possono... Possono essere, scusate, possono essere usati meglio in movimento, immaginate una persona che usa un computer in treno, ma se mai si dovessero rompere, attenzione, recuperare i dati sarà praticamente impossibile. Quindi come vedete vengono utilizzate tutt'oggi ancora entrambe le soluzioni perché hanno caratteristiche e vantaggi e svantaggi diversi fra loro. Iniziamo dunque con una prima soluzione per fare il backup delle proprie foto. Ipotizziamo che ognuno di noi lavori con un solo computer, portatile o fisso che sia. Allo stesso discorso si potrebbe fare anche se usaste un tablet o uno smartphone, il senso del discorso non cambierebbe. Diciamo che in questo computer ci sarà almeno un hard disk, rotante o solido che sia, non importa, che definiremo il vostro hard disk principale. Diciamo l'hard disk di lavoro, ecco per capirci meglio. Secondo me questo disco principale non deve essere considerato come supporto da utilizzare per il backup dei propri file. Tuttavia, soprattutto chi usa un computer fisso, potrebbe scegliere di montare un secondo o più dischi all'interno del computer stesso e questa è una prima soluzione per fare il backup delle proprie foto una soluzione che sicuramente rende facile il lavoro perché gestire tutto quanto all'interno del computer ma ha dei limiti in termini di sicurezza si può rompere per un motivo qualsiasi uno o più componenti del vostro computer ad esempio il processore o la scheda madre rendendo di fatto molto difficile l'accesso ai vostri file. Se poi sarete così sfortunati da subire un furto in casa o magari un incendio, tutti i vostri file andranno rubati o persi. Ecco perché io generalmente non la considero una buona soluzione. A questo punto veniamo a una seconda soluzione per fare il backup delle proprie foto, che sono invece i dischi esterni i dischi esterni al computer a mio giudizio rappresentano un ottimo compromesso perché sono facili da usare sono piuttosto veloci sono versatili sono piuttosto sicuri ed anche abbastanza economici inoltre fra hard disk a stato solido e hard disk classici rotanti ormai nel mercato trovate una miriade di proposte Certo, vale sempre il discorso che facevamo per le schede SD, è importante investire nella qualità dei propri dischi, perché ovviamente la sicurezza di questi dispositivi e quindi la sicurezza del vostro backup dipende anche dal prezzo, quindi diciamo dal brand dei dischi che acquistate. I due produttori più importanti in questo settore mi risultano essere Western Digital e Toshiba. E io vi raccomando di scegliere uno di questi produttori se decidete di comprare un disco esterno. Non dimenticate poi che in questo caso, essendo appunto esterno il disco, eh, questa seconda soluzione di backup vi permette anche di conservare i file lontano dal vostro computer. E quindi in caso di furto, incendio o danni al computer, le vostre foto saranno comunque al sicuro. C'è poi una terza soluzione per salvare le le foto, per fare il backup, che si può a tutti gli effetti considerare un'evoluzione della seconda, quindi un'evoluzione dei dischi fissi esterni, che sono i dischi NAS. Immagino che la maggior parte di voi non li abbia nemmeno mai sentiti nominare io stesso non ne ho mai usato uno personalmente ma potreste vederli spesso menzionati nei forum di fotografia o nei gruppi di Facebook sempre di fotografia perché sono piuttosto diffusi fra i professionisti o anche solo gli appassionati cercando di semplificare molto immaginate che i dischi NAS sono dei dispositivi grandi più o meno quanto un piccolo computer fisso con al loro interno Due o più dischi fissi. Questi sistemi si collegano al computer mediante il cavo di rete, il cavo LAN per capirci, o direttamente attraverso il Wi-Fi, garantendo non solo l'accesso a più computer in contemporanea. Immaginate contesti professionali come piccole aziende, studi fotografici o anche solo delle famiglie di appassionati di fotografia ma rendono possibile l'accesso anche a distanza, quindi potrete fare l'upload dei vostri file quando non siete in casa e così facendo i dischi NAS diventano un piccolo servizio di cloud personale. Poi questi sistemi hanno anche delle porte di accesso classiche, stile USB, per capirci. Avendo eh, appunto questi sistemi al proprio interno due o più dischi fissi fondamentalmente vi permettono di fare automaticamente anche il backup del backup cioè salvando i i vostri file in un dispositivo NAS questi file saranno immagazzinati a cascata su due o più dischi il tutto in un unico passaggio tuttavia non mi dilungo troppo sui dischi NAS scusate, sui dischi NAS perché si tratta appunto di soluzioni anzitutto costose considerate che un buon NAS inteso come soltanto l'alloggio per i dischi parte dai 200 euro poi sono dedicati al mondo dei professionisti, non solo della fotografia e poi perché non li ritengo tutto sommato una strada che valga la pena percorrere perché sono difficili da gestire per chi non ha una buona conoscenza dell'informatica in altre parole secondo me non sono una strada accessibile alla maggior parte degli ascoltatori di questo podcast certo eh, il grande vantaggio dei sistemi NAS rispetto ai classici dischi esterni è che una volta configurati e eh, padroneggiati avviene tutto in automatico mentre con i classici dischi esterni siete costretti a fare tutto a mano Ma non è una cosa così così drammatica, secondo me. Infine, rimane la quarta soluzione, che sono i servizi cloud veri e propri. Ricordate all'inizio, quando nella premessa vi dicevo che, in teoria, per salvare le foto ci sono solo gli hard disk? Ecco, anche col cloud, sempre di hard disk parliamo. Nel senso che quando salvate i vostri file in cloud... State semplicemente sfruttando la connessione internet per spostare le vostre foto sui dischi fissi contenuti nei server, diciamo nei computer, di un'azienda. Ovviamente dovrete creare uno username e una password, quindi un account, e molto spesso eh, questa azienda vi darà gratuitamente un piccolo spazio gratuito per invogliarvi a utilizzare quel determinato servizio, ma probabilmente prima o poi questo spazio gratuito non vi basterà più e sarete in qualche modo costretti ad acquistare maggiore spazio a un costo mensile o annuale che comunque dovrebbe essere assolutamente accessibile alla maggior parte di noi, quindi non spaventatevi, non scartate l'ipotesi del cloud soltanto perché ha un costo, tanto anche gli hard disk ce l'hanno. Tutto a un costo nella vita in generale. I nomi più noti nel campo dei servizi cloud sono probabilmente Dropbox, OneDrive di Microsoft, iCloud di Apple e Google Drive di Google. Ma un altro nome importantissimo è senza dubbio Amazon Photos, che mi risulta essere non solo dedicato nello specifico al mondo della fotografia, ma è anche l'unico che vi concede uno spazio illimitato per tutti i file immagine e, quindi per tutte le foto. E pensate, ci butta dentro anche i file RAW, che tecnicamente, come abbiamo detto nelle puntate passate, file immagine non sono, perché sono dei file dati. Amazon Photos poi è incluso nel servizio Amazon Prime, ormai molto diffuso perché con un costo annuale di, mi sembra, 36€, euro, vi dà accesso non solo alle spedizioni rapide e gratuite sulla maggior parte dei prodotti venduti su Amazon, ma anche ai resi facili, a Amazon Prime Video, a Amazon Music, a Amazon Books e altri servizi. Per tutte queste ragioni, dato che comunque io avevo Amazon Prime per le spedizioni quando ho iniziato ad appassionarmi di fotografia, Amazon Photos... È il servizio cloud che io ho scelto come backup, ma questo non significa che sia il migliore per tutti. Vi ricordo che in questo podcast non c'è nessuna sponsorizzazione ed è giusto che ognuno ognuno trovi il servizio più adatto alle proprie esigenze. Se decidete di appoggiarvi al cloud per fare il backup delle vostre foto ovviamente, cosa che io vi raccomando. Ma a questo punto, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un sistema cloud? Un primo vantaggio è senz'altro la sicurezza. Se scegliete un provider affidabile come uno di quelli che vi ho nominato e avrete l'attenzione di creare una password sicura, magari anche cambiandola nel tempo, difficilmente subirete attacchi informatici. Attacchi informatici che ovviamente metteranno a rischio le vostre foto. Un secondo enorme vantaggio consiste nella eh, versatilità di questo sistema, perché salvare le vostre foto e in generale i vostri file in cloud vi permetterà di accedere ad esse non eh, solo da un dispositivo, ma da qualsiasi dispositivo connesso ad internet, quindi computer, smartphone, tablet, vostro o di un'altra persona perfino da un computer in un internet caffè di Bali, per capirci. Allo stesso tempo il cloud sarà una, un grande strumento anche sul piano della sicurezza. Immaginate che il vostro dispositivo, ripeto, qualunque esso sia, vi sia rubato o si rompa, le foto che avete salvato in cloud le potete recuperare. E quali sono invece gli svantaggi del cloud? la difficoltà di gestire un account, quindi di ricordare email e password, la possibilità remota, se appunto vi affidate a un provider valido, di subire attacchi informatici, il prezzo, che è ricorrente e non una tantum, come quando acquistate un hard disk, e il fatto che potreste trovarvi a gestire un vasto numero di file, magari anche pesanti, con una connessione internet lenta ovviamente se per una ragione qualsiasi deciderete di sospendere la sottoscrizione quindi l'abbonamento al servizio cloud eh, vi sarà dato un determinato periodo di tempo entro il quale potrete riscaricare in locale, quindi sul computer i vostri file e anche in questo caso se avrete una connessione lenta e o un vasto numero di foto questo potrebbe essere un problema quindi eh, chiaramente se usate fotocamere che generano file piccoli o se scattate solo in jpeg vi può tranquillamente bastare una connessione normale se come me utilizzate tanto il sistema cloud e avete una fotocamera che eh, utilizzate magari la fotocamera ad alta risoluzione, scattate solo in RAW e generate solo file pesanti, eh, vi serve una connessione molto molto valida. Io per fortuna ce l'ho, però è una cosa di cui bisogna assolutamente tenere conto. Detto tutto ciò, mi sento in dovere di condividere con voi quale soluzione ho adottato io per salvare le mie foto. Ovviamente senza la pretesa che sia la soluzione migliore in assoluto ma la ritengo una soluzione valida per una grande maggioranza di appassionati di fotografia allora, come vi dicevo appunto all'inizio io uso il disco interno del mio portatile solo per le operazioni di lavoro mai per quelle come come backup appena finita una una sessione di scatto subito trasferisco le mie foto fatte dalle schede SD collegandole al portatile direttamente su Amazon Photos possiedo poi tre hard disk esterni semplici quindi non NAS e salvo tutti i miei file RAW anche direttamente in almeno uno dei miei tre hard disk esterni e solo in quei casi in cui sono convinto di aver portato a casa delle foto veramente irrinunciabili allora per sicurezza, le salvo anche in un secondo hard disk esterno. In altre parole, di 100 delle mie foto, 100 finiscono su Amazon Photos, perché appunto lì ho spazio limitato, quindi sul cloud, 70 finiscono anche su un hard disk portatile esterno, e circa 20 addirittura su un secondo hard disk esterno, il che vi suggerisce che sono del tutto insoddisfatto, di circa il 30% delle mie foto bene, spero che tutto questo parlare di sicurezza e di numeri non vi abbia troppo annoiato ma piuttosto aiutato e come sempre ovviamente sapete che per qualsiasi domanda o chiarimento mi potete contattare veniamo ora alla rubrica quei bravi fotografi oggi vi parlo di Sarah Hilton una fotoreporter freelance canadese riconosciuta per le sue foto che trattano da vicino il tema dei diritti umani. Sarah Hilton ha studiato all'International Center of Photography e insegna al King's College di London. Le sue foto raffigurano spesso le tematiche di genere, quelle delle popolazioni indigene e dei problemi ambientali e sono pubblicate su riviste importantissime come il National Geographic, di cui abbiamo parlato, il New York e il Los Angeles Times, Vogue, il Wall Street Journal e altri ancora. Sarah Hilton ha ricevuto molti premi internazionali, ma il motivo per cui l'ho scelta è perché ha scattato a lungo in India e mi risulta che al momento uh, viva a uh, Mumbai, quella che una volta si chiamava Bombay. E l'India è uno stato in cui cerco di andare da prima della pandemia perché per me rappresenta un po' un mito fotografico una mecca fotografica nella quale spero di riuscire ad andare presto parliamo un po' delle foto di Sara Hilton che mi hanno molto colpito non solo perché appunto molte sono fatte in India ma per la loro sobrietà per la loro naturalezza anche nelle inquadrature la post-produzione non è mai invasiva In nessun caso, i colori sono delicati e naturali e come ogni buon fotoreporter sa spaziare fra il reportage in quanto tale, la ritrattistica e i panorami. Sa cogliere l'attimo, sa trasmettere le emozioni, sa raccontare le storie del, delle scene che fotografa e quindi sicuramente Sara Hilton è un punto di riferimento per chi ama i fotografi di reportage come me. Vi lascio come sempre anche i suoi riferimenti in descrizione. andatela a scoprire perché secondo me ne vale davvero la pena. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a contattarmi se avete domande, critiche o bisogno di chiarimenti, Vi ricordo che potete sostenere le spese del podcast attraverso il servizio Spreaker o con un contributo mediante Paypal. E come sempre, buona luce a tutti!